0: Et en fait, on n'est pas là pour changer les tempéraments, on est là pour faire évoluer la maîtrise des comportements. Donc, bosser sur les soft skills, ça sert à mettre en place les bons comportements. Donc, et donc, ça n'a rien à voir avec le tempérament. Je ne change pas les gens je, dans ce qu'ils sont au fond d'eux, je, je change leur capacité à faire des trucs différemment.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Arthur Choukroon, CEO de Skills Day. Avec Arthur, on échange sur la place des soft skills dans l'entreprise et la formation. On aborde également des principes clés de la pédagogie moderne. Vous allez voir, Arthur est un pédagogue qui aime aller en profondeur dans les sujets et qui a un vrai franc-parler. Cela donne une conversation très libre et sa langue de bois. Bon épisode. Bonjour Arthur.
0: Hello, comment vas-tu
1: Ouais, ça va très très bien. Je suis super content, Arthur, de, de te recevoir. Alors, euh, on a la chance de se de se connaître, Arthur. Et euh, figure-toi que ça fait euh, ça fait plusieurs mois que euh, voilà que 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 je me dis euh, Arthur doit venir sur sur ce podcast. Alors euh, avant avant qu que tu puisses te présenter, qu'on puisse discuter, euh, juste quelques mots. Euh, on, donc on on se connaît puisque euh, on est on est partenaires nous et ce qu'il mais c'est pas forcément pour ça que que j'ai voulu euh, que j'ai voulu te recevoir dans dans le podcast. Il se trouve que j'ai eu la chance de participer à, à, à une formation que tu as animée, à un parcours que tu as mis, euh, et sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Et, euh, et voilà, et on a eu l'occasion d'échanger sur, sur euh, pas mal de, de, de thématiques autour, autour de la pédagogie des soft skills sur ces derniers mois. Et tu as une vision euh, voilà, qui mérite, euh, mérite d'être. Euh, d'être écouté, d'être entendu et moi je voulais vraiment euh, me servir d'un de, 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 épisode pour que ce soit une tribune un petit peu pour toi pour pouvoir euh, parler de, de, de ces sujets et qu'on puisse en parler tous les deux librement. Donc voilà, donc bienvenue dans l'entreprise apprenante et je suis très très ouais. heureux de te recevoir. Arthur, je vais commencer par les questions tra traditionnelles ou en tout cas, je vais te demander de te présenter en, en quelques mots et, et me donner quelques événements, événements clés qui ont jalonné ton parcours.
0: Euh, merci, un plaisir partagé. Euh, D'abord, euh, Cyril, euh, c'est flatteur tout ce que tu as dit là, donc, euh, donc ça met un peu la pression. Il ne faut pas que je raconte trop de conneries. Euh, mais pour me présenter euh, rapidement, donc, euh, bah, moi, je m'appelle Arthur Choucroune. Je suis le CEO cofondateur d'une société qui s'appelle et euh, Je suis marié, j'ai trois enfants. J'habite à Annecy, euh, je travaille à Paris, euh, à Paris et à Annecy, donc euh, et un, peu, un peu dans le TGV du coup. Euh, voilà pour euh, voilà pour ma life mais finalement je bénéficie un peu de de la super qualité de vie de et de la vie trépidante parisienne donc c'est c'est plutôt très cool les événements clés de mon parcours euh, c'est les questions que j'aime pas ça euh, mais mais vas-y je vais répondre quand même euh, tu vois il y a <rire> finalement quand on réfléchit un parcours professionnel il est, il est lié à, à des notions qui sont intrinsèques et, et extrinsèques. Les notions intrinsèques, c'est ce que tu décides, toi, tu vois, qui fabrique ton parcours. Et, et l'extrinsèque, c'est tous les événements sur lesquels tu pas de contrôle. Et en vrai, en vrai je pense qu'ils sont aussi super importants. Donc, en fait, pour, bah, si j'ai envie de t'embêter un peu, je vais te répondre sur, sur trois éléments euh, extrinsèques que j'ai pas choisis, moi, mais je pense qu'ils ont impacté euh, mon parcours. Alors... Euh 1988, tu vois, je remonte, je remonte assez loin là. 1988, un, un beau matin de l'été 88, ma maman me dit, euh, ça y est, euh, je suis ma reine, mon filleul aîné. Ce filleul, il s'appelle David Raymond, c'est devenu mon associé euh, cofondateur de Skills Day et euh, bah, du coup, nos destins euh, sont assez unis euh, maintenant professionnellement. Euh, et c'est le meilleur euh, directeur commercial du monde. Donc voilà un événement euh, extrinsèque euh, qui jalonne mon parcours professionnel. Euh, J'en ai un deuxième euh, rigolo aussi, c'est euh, dix ans plus tard. Dix ans plus tard, on est donc en, en 1999 et c'est le, le concours de Sciences Po Paris. Tu vois, c'est une grande salle un peu flippante, machin. Et là, euh, et là bah, je, je, je passe ce concours et d'ailleurs, il y a pour la petite histoire, il y a un autre mec qui passe le concours en même temps, ce mec qui s'appelle Emmanuel Macron. Alors la différence, c'est que lui, il l'a eu, et moi, je l'ai pas eu. Et donc là, je pense qu'on est sur un parcours. Euh, tu vois, on est sur une notion extrinsèque qui, qui est assez importante aussi. Voilà, je ne sais pas où j'en serais de ma carrière si j'avais eu ce truc-là. Mais euh, voilà, c'est un élément euh, fondateur. Et puis allez, dernière date. Euh, et j'arrête de t'embêter avec mes histoires bêtes là. Mais dernière date. J'ai envie de te dire 2022. Parce que parce que en vrai, il euh, n'y a pas de raison que les événements clés de mon parcours professionnel
1: soient uniquement derrière. Donc, tu vois, 2022, euh, on va s'éclater. L'histoire ne dira pas que si, si tu avais eu Sciences Po et si Macron l'avait pas eu, euh, qu'il serait lancé dans la pédagogie et toi dans la politique. Ouais, <rire> <Alors>, c'est <rire> <marrant. rire> <rire> <rire> ça, ça aurait pu être un beau bordel. <rire> <rire> Ok, ok, bon, génial, génial. Je connaissais pas d'ailleurs, tu vois, l'anecdote, la, la, l'anecdote avec avec David. Donc euh, donc ça c'est, ouais, ouais, on est, est proche, un...
0: euh, on est proche pour de vrai depuis euh, depuis longtemps, depuis avec, longtemps euh, avec David. Ouais, ouais. Génial,
1: génial. Euh, et donc ouais, j'aimerais maintenant que tu tu puisses nous dire en quelques mots euh, qui est ce qu'il se dé que vous avez compris ensemble avec Susanna aussi.
0: Ouais, David, David, Susanna, Jessica. Euh, bah, écoute, ce qu'il disait, euh, ce c'est assez simple. C'est un organisme de formation, euh, et on tient, on tient à cette appellation, à cette appellation d'organisme de, de formation. Alors, on l'appelle organisme de formation nouvelle génération parce que c'est vrai que les gens nous connaissent sur plein d'autres choses que le fait d'être un simple OF, et ils nous, ils nous connaissent beaucoup sur le sur l'agence digitale qu'on est aussi euh, mais on est un OF euh, d'abord et on revendique à fond ça. Euh, notre ambition euh, au départ elle est hyper simple euh, et d'ailleurs c'est toujours la même c'est dépoussiérer et rendre plus efficace euh, la formation soft skills en France. Donc euh,
1: on va et c'est très bien et c'est très bien que tu le dises comme ça et que tu le dises aussi simplement euh, je, je, je reconnais en toi cette qualité de, de pédagogue et donc on va, on, va, on va directement rentrer dans ce sujet des, des, des soft skills euh, sujet effectivement qui euh, qui, qui, qui prend euh, qui prend une, une épaisseur très importante dans les entreprises depuis 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 quatre cinq ans euh, sujet effectivement euh, donc qui prend cette épaisseur parce qu'on voit que euh, voilà les, les les compétences se meurent beaucoup plus rapidement qu'avant et que les compétences naissent aussi hein. donc on a les compétences sont de, de plus en plus vivantes euh, voilà elles ont des vies des vies qui sont beaucoup plus courtes et qui sont peut-être encore encore plus riches euh, la première question que j'ai envie de poser c'est pourquoi aujourd'hui une entreprise doit doit investir dans les soft skills
0: ouais, Tu vois. Alors, euh, bon après, tu sais à qui tu poses la question. Donc euh, tu poses la question à skills Day, qui est un organisme de formation, tu vois, dédié aux soft skills. Donc a priori, il y a peu de chances que je te dise non, c'est une connerie d'investir sur les soft skills. Euh, donc ça, c'est le biais de base.
1: Exact <rire> Exactement. <ouais. rire> Mais je t'ai demandé, demandé pourquoi, tu vois. Je t'ai pas demandé est-ce qu'il faut, je t'ai demandé pourquoi. C'est-à-dire que, les, tu vois, on est déjà sur les raisons parce que, de fait, il faut investir dedans.
0: Ouais, non, mais, mais voilà, et, 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 et en effet, euh, effet c'est bien le cas. Et tu sais, pour paraphraser ce que, ce que tu as dit juste avant, euh, l'autre jour, on a eu la chance de, de vivre un joli moment avec euh, Raphaël Entoven, qu'on avait, qu avait invité à une table ronde de Skills Day à, à la fin de notre... Skills Week, et, et on parlait de ces sujets euh, soft skills et hard skills, et, et alors lui, avec sa dimension philosophique, donc euh, je reprends ses propos parce que je ne l'aurais jamais dit aussi bien, tu vois, mais il nous, il nous dit la chose suivante, il dit le, le progrès technique, c'est-à-dire les hard skills hein, finalement, ça progresse à mille à l'heure et ça va tellement vite qu'on euh, ne sait même pas finalement quels seront les, les hard skills de demain, et il est même probable que les hard skills dont on aura besoin dans dix ans, elles n'existent même pas encore à, à l'heure où on se parle. Par opposition au progrès technique, il nous dit que le progrès moral, donc finalement les soft skills, ça, ça n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge. En effet, tu vois, il n'y a pas vraiment de raison de croire que les gens, ils sont meilleurs en pensée critique, en écoute euh, ou que sais-je, tu vois, sur tous les soft skills qu'il y a, y a, y a quelque temps. Euh, et donc, euh, ce fossé là qui se creuse euh, et qui continue à s'accélérer entre les hard skills et les soft skills, ça, c'est le problème. Ça, c'est le vrai sujet. Euh, et c'est pour ça qu'on doit investir là-dessus. Maintenant, si on sort un peu du cadre de la philosophie et qu'on revient à des choses euh, fondamentales, triviales, tu vois, l'entreprise, elle doit elle doit investir euh, sur sur les soft skills de ses collaborateurs parce que tu vois bien le sens de l'histoire et même au niveau législatif, euh, les entreprises, euh, elles sont de plus en plus, on leur fait porter la responsabilité de l'employabilité de leurs collaborateurs. Donc, en fait, Dès, dès lors que tu es responsable de l'employabilité de ton collaborateur, euh, bah, tu dois investir surtout les hard skills et les soft skills. Juste, il n'y a, a, a pas de sujet, c'est vraiment, vraiment le sens de l'histoire. Euh, donc ça, c'est la responsabilité même sociétale, tu vois, au-delà du fait qu'on nous l'impose de plus en plus. C'est une belle responsabilité sociétale pour les entreprises. Euh, et puis, euh, de manière, de, de manière plus, euh, plus fondamentale sur ce qui intéresse les entreprises à court terme, juste euh, investir sur les soft skills, c'est gage de performance. C'est tout. Moi, c'est ma conviction absolue. Genre, tu, tu veux faire une entreprise performante, tu dois investir sur les, sur les soft skills. Il n'y a, a juste pas de sujet.
1: Moi, je me mets à la place des, des, des entreprises euh, où tu as donné vraiment cette, cette dualité entre, entre soft skills et hard skills. Tu vois, euh, qu'est-ce que je dois aller euh, chercher en fait dans, euh, dans cette formation sur les soft skills pour... Euh, pour faire évoluer les gens Parce que comme tu dis, derrière skills, en fait, le, le progrès technique fait que ben, les évolutions de sont très, très rapides, alors que derrière la skills, à la fois, on, on, est-ce qu'on est qu écoute plus qu'à l'époque de, 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 de Platon ou, ou à l'époque de Charlemagne Tu vois, en fait, qu'est-ce qu'on qu doit aller chercher en fait tu vois,
0: euh, je, je, je vois ta question je, je, je veux reprendre à, tu vois tu as utilisé on utilise tous tu as utilisé le terme dualité il y a, il y a 15 secondes euh, en fait dualité je ne sais pas comment il faut appréhender ce terme euh, moi je ne veux pas opposer hard skills et soft skills tu vois c'est un tout euh, c'est juste, juste complémentaire donc euh, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut, qu faut pas investir sur les hard skills euh, et, et juste les deux sont, sont hyper importantes c'est le yin et le yang, tu vois. C'est 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 deux forces opposées et complémentaires qui forment un tout et ce tout il est essentiel. Euh, donc voilà voilà pour la, la dualité. Maintenant pour revenir euh, à ta question plus plus profonde, euh, en fait il euh, y a un truc un peu plus subtil qui se cache derrière la question. Euh, je crois que tu vois ce qui ce qui pourrait retenir un peu sur les soft skills, ce qui historiquement a un peu retenu d'aller sur les soft skills, c'est finalement est-ce que l'entreprise elle a le droit de changer les gens Il ouais, y, y a cette question qui se planque derrière et que et que j'entends souvent euh, plus ou moins formulée clairement, mais 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 il y a ça, tu vois Je suis qui pour euh, avoir le droit pour m'autoriser euh, à changer les gens Parce que c'est vrai que dès dès lors que tu tu parles des soft skills, tu touches à un truc un peu plus intime là. Euh, ben en fait. Euh, moi, j'ai un gros scoop pour toi, mais je voudrais régler ce truc une bonne fois pour toutes. C'est que, c'est qu'en fait, on change pas les gens. Il faut arrêter le gros délire de croire que quand, quand on bosse sur les soft skills, on change pas les gens. En fait, changer les gens, ça voudrait dire changer leur personnalité, changer leur tempérament. Et en fait, on n'est pas là pour changer les tempéraments. On est là pour faire évoluer la maîtrise des comportements. Donc, bosser sur les soft skills, ça sert à mettre en place les bons comportements. Donc, et donc, ça a rien à voir avec le tempérament. Je change pas les gens je, dans ce qu'ils sont au fond d'eux. Je, je change leur capacité à faire des trucs différemment. Euh, c'est de ça dont on parle, et c'est surtout de cela dont on doit parler en matière de soft skills. Moi. Moi, les formateurs qui se prennent pour des thérapeutes, ils me font, ils me font flipper. Euh, en fait, il euh, y a plus de place là pour les pour les gourous de la formation parce que euh, ils ont passé trois diplômes de PNL et, et qui se prennent pour des médecins. Ils font flipper, les, ils, vraiment, ça, ça, ça fait peur. Il y a pas de place pour ça. Euh, les soft skills, ça peut être un truc hyper sérieux. Tu bosses sur des comportements, tu identifies les comportements qui vont générer de la performance et tu bosses dessus. C'est voilà, c'est juste ça. Euh, donc voilà, ce qu'on ce qu retiendra, euh, c'est que c'est une mauvaise idée de, de travailler sur les tempéraments, euh, et les tempéraments, c'est du registre de l'inné, alors que, euh, en matière de soft skills, on travaille sur les comportements qui sont du registre de l'acquis, et donc c'est une bonne nouvelle, c'est que ça se travaille et qu'on peut progresser dessus.
1: Ouais je pense que c'est important ce que tu dis, parce qu'il parce que y a peut-être encore… Euh, y a peut des gens qui pensent qu'on peut, on peut effectivement changer les gens et on s'en rend compte de ce que tu dis dans la partie recrutement. Aujourd'hui, on parle, quand on parle de recrutement, on parle d'abord de soft skills, enfin, on parle de soft skills, mais on parle de plus en plus de soft skills parce qu'on se dit, est-ce que cette personne, elle va elle va fonctionner. Est-ce qu'elle va être dans la culture Est-ce qu'elle va comprendre l'orga, le, 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 la culture, le moule et, et ça, c'est du soft. C'est pas du hard skill, C'est pas savoir si elle sait faire, si elle sait euh, si elle sait faire du pain ou si à un moment donné, elle sait, elle sait taper sur Excel. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Donc c'est vrai, c'est vrai que c'est très important de, de le dire. Alors tu parles des comportements. Euh, c'est intéressant. C'est travailler sur, sur 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 des acquis. Euh, mais comment on fait euh, parce qu'on a tous effectivement un certain nombre de, de comportements sur lesquels on peut on, on, a, on a des zones de progression mais comment on fait pour bien travailler les comportements et pour faire progresser des, des, des comportements sans toucher effectivement à la partie à la partie à la partie tempérament
0: ouais pour bosser sur les comportements on voit bien que on voit bien qu'il faut d'abord que la personne ait envie enfin c'est bête j'enfonce une porte ouverte dans ce que je te dis mais mais en fait c'est ça c'est ça notre challenge pédagogique aussi euh, en réalité pour aller travailler sur des sur des comportements il faut une sorte de, de laisser-passer tacite qui t'est donné par le, le collaborateur ou l'apprenant. Euh, il faut qu'il faut, il faut qu accepte, qu'il ne soit pas dans le déni euh, sur ce sujet-là et qu'il accepte d'aller bosser euh, sur ce comportement. Euh, et donc, on a besoin de générer des, des, des prises de conscience. Euh, tu vois, c'est la première clé générer la prise de conscience de Ah ouais, en fait, j'en ai besoin. Euh, et, et c'est le premier challenge, parce que, tu vois, si tu, tu prends un, un fondamental, une de, une de mes préférées dans les soft skills, c'est l'écoute. Il euh, y, y, y a personne qui croit qu'il n'écoute pas ou qu'il n'écoute pas bien. Euh, D'ailleurs, en moyenne, les gens sont persuadés d'écouter mieux que la moyenne. Donc, ce que je viens de te dire, c'est une aberration mathématique. Euh, mais on voit bien qu'il y a ce sujet-là qu'il faut aller bosser, qu'il faut aller traiter. Donc, on doit d'abord bien travailler sur les prises de conscience.
1: Et euh, ces, prises de, ces prises de conscience, donc on, on est d'accord que là, on, on est en train de, vraiment d'aller de, de, travailler au cœur de, 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 du système de fonctionnement de l'apprenant et hein, du collaborateur. Et quels sont les outils que, que, que toi, que vous utilisez, est ce qu a, les outils que tu, sur lesquels tu as vu qui permettaient en fait de générer ces prises de conscience, qui permettaient vraiment d'avoir de l'efficience sur, sur cette prise de conscience
0: on, on va loin, là, euh, Cyril, avec tes questions euh, pointues. Euh, et, mais j'aime bien parce que là, là pour moi, euh, là, tu, tu viens me chercher sur, euh, euh, sur l'art du blended learning, en réalité. Tu vois, euh, c'est bon. Euh, je crois que la, la question de est-ce qu'il faut faire du blended learning, euh, on a plus besoin de la poser. Euh, la question de comment on en fait bien, là, elle se pose. Euh, et... et et, et je pense que c'est ça, hein, ta question. Euh, pour générer les, les prises de conscience dans un parcours blended, on va le faire en plusieurs temps. Il euh, y a des trucs dont on sait euh, que ça marche bien. On, on a des éléments scientifiques qui nous aident là-dessus. Le seul problème, c'est que les scientifiques ne sont pas d'accord sur tout. Moi, je ne suis personne pour régler ça, donc on va chercher des équilibres. Mais, mais je m'explique. Euh, la, la pédagogie inversée, on sait que ça fonctionne. Et notamment, euh, le fait de de faire une légère mise en échec de l'apprenant via un quiz digital en amont d'un présentiel typiquement, on sait on sait scientifiquement mesurer que ça développe l'ancrage mémoriel. Donc, globalement, si je te pose une question sur un sujet que tu te plantes sur cette question, tu vas davantage écouter la réponse et donc tu vas mieux la retenir, pour faire simple. Ça, c'est établi d'un point de vue scientifique. Donc déjà, ton blended learning, il doit s'appuyer là-dessus. Mais... En parallèle de ça, donc là, je suis en train de te dire petite mise en échec égale ça aide. En parallèle de ça, on a d'autres études qui sont assez géniales qui montrent à peu près l'inverse. Euh, tu vois, il y, y, y a une belle étude qui, qui montre la chose suivante et il y a même d'ailleurs sur, sur YouTube, on peut retrouver cet extrait qui est assez génial où tu as une enseignante qui sépare en deux groupes euh, sa classe. Et euh, elle va les soumettre à, à trois questions hein, chacun des deux groupes. Euh, la question 2 et la question 3, c'est la même pour les deux groupes. La question 1, en revanche, elle est différente. Le, le groupe 1, il a une question 1 qui est super fastoche. Et le groupe 2, il a, une, il a une question 1 qui est impossible. Voilà, il n'y a, 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 a pas de solution. Donc, ce qui est super intéressant, c'est de voir que le groupe 2, qui a été mis en échec sur la première, a en moyenne des moins bons résultats aux questions 2 et aux questions 3. Donc là, tu vois que je suis en train de te dire à peu près l'opposé de ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je te disais, euh, la, la, une légère mise en échec a des vertus, et là, je suis en train de te dire, la mise en échec euh, est catastrophique. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, bah Moi, déjà, je vais attendre que les scientifiques euh, euh, s'accordent sur ce sujet. Euh, tu vois, c'est quand même malin. Euh, la science, c'est absolument incroyable. N'empêche qu'on va continuer à s'y intéresser parce que je suis sûr qu'on va sortir des, des, des beaux trucs sur, sur les avancées des, des sciences cognitives et des neurosciences. Euh, donc, on continue à, à s'y intéresser. En attendant, on doit régler le sujet chez SkillsD. Alors, globalement, comment on fait On va avoir tendance à utiliser la légère mise en échec, justement, sur les quiz en amont en digital, au moment où le collaborateur est seul face à lui-même. Et donc, il y a moins de problèmes d'ego parce qu'il n'y a pas le groupe à côté. Euh, en revanche, pendant les moments synchrones, là on va, on va être plus supportif. Tu vois, on va, on va davantage aider, on va moins mettre en échec, euh, et on va plus se rapprocher de l'expérience numéro 2. Donc, donc, euh, on a arbitré comme ça, et, et la subtilité de la conception de nos blended learning ou l'ingénierie pédagogique de nos blended learning, euh, il repose sur ces notions qui sont donc plus vraiment des notions scientifiques, mais qui sont basées sur nos nos convictions euh, à date. Et mais, mais j'exclus pas qu'elles évolueront. Et, et puis dernier, dernier point euh, tu vois derrière tout ça il euh, y, euh, y a quand même un truc essentiel ça reste euh, et, pardon parce que j'enfonce en, encore une porte ouverte mais ça reste l'engagement du collaborateur dans, dans son parcours d'apprentissage euh, et donc euh, engagement ou motivation et là moi j'aime bien reprendre des, des fondamentaux là dessus et ça aussi ça doit driver nos intentions quand on fait de l'ingénierie pédagogique les fondamentaux, moi, en matière de motivation, sauf le, le, le mec qui me parle le plus, c'est euh, Daniel Pink euh, quand il dit autonomie, mastery, purpose. Euh, et, et tu vois, finalement, un, un parcours euh, blended learning, il doit être basé aussi sur euh, l'autonomie. Bah, c'est cool, justement. Tiens, il, y a, il, y a, il y a des moments où le collaborateur, euh, sur son e-learning ou sur son mobile learning, il va être en autonomie. Euh, le, le mastery, c'est en fait, bah, évidemment, tu, tu vas aller travailler sur sa maîtrise. Et ça fait écho avec ce qu'on disait un peu plus tôt sur les expériences. Et puis, Purpose, tu as intérêt à donner du sens à tout ça parce que les gens, euh, ils ont envie de savoir pourquoi euh, ils sont en train de prendre trois heures à se former au lieu de, de traiter euh, leur mail et de s'occuper de leurs clients. Euh, donc voilà, Autonomie Mastery Purpose, si, si tu gères ça, tu vas probablement générer plus de prise de conscience à mon avis.
1: Oui, très bien. Ah, je, ah ben, tu vois, je ne le connaissais pas et, et, tu, et je trouve que ça, ça, ça fait le lien avec... Euh, avec euh le, le, le sujet des organisations apprenantes et de Peter Senge tu vois sur la maîtrise personnelle sur sur le sens sur le sens collectif et tout ça donc tu vois il y, y, y a quand même des pas mal de, de ramifications ah oui. donc j'irai ouais, voir j'irai voir la référence j'irai voir la référence
0: ouais Dan Pick, vas-y même je suis sûr que tu vas trouver des TEDx euh, après ces bouquins sont chouettes euh, sauf sauf euh, tiens vas-y je balance un peu bon le mec est une star mais je vais je vais faire des critiques j'adore ça euh, <rire> ouais, voilà. pour ça ouais, pour le, ça le, non mais tu vois, Dan Pick moi je suis un grand fan, le mec, le mec est absolument canon, euh, tout, tout ce qu'il a écrit sur la motivation, euh, je, je trouve ça génial, regarde sur YouTube ou sur TEDx, tu vas trouver des, des trucs super là-dessus, en revanche après, je ne sais pas pourquoi le, le mec s'est lâché, il a, il a voulu faire un truc sur le commerce, tu vois, sur les techniques de vente, et là c'est dommage, tu dis il est à côté, en fait euh, mec, ce n'était pas ta spécialité, il ne fallait pas y aller, euh, là-dessus voilà, là il est un peu moins bon. <rire>
1: Ok, bon, j'irai. Bon. Voilà. je mettrai, je mettrai, je mettrai quelques un lien, un lien ou deux dans les, dans les notes de l'épisode. Euh, euh, on voit, on voit quand même au niveau au niveau soft skills euh, que euh, toutes les organisations ne sont pas logées à la même enseigne. Euh, moi j'y vois quand même, euh, et de, de, ma, de, ma, de ma petite fenêtre, des éléments assez culturels, euh, des, des organisations qui, un peu comme les organisations apprenantes, euh, sont culturellement euh, efficaces ou en tout cas ont ce potentiel de, de faire développer les, les soft skills de leur de, de leurs collaborateurs ont aussi pris conscience avant les autres et ont investi beaucoup plus. Euh, voilà, sont capacité d'accueillir finalement ce développement de soft skills et donnent en fait la capacité à chacun de se dire, écoute, c'est important, euh, par exemple, on parlait de, de l'écouteur, on parle, je sais pas, du leadership, c'est important que tu développes ton leadership parce que c'est important pour l'organisation. Euh pour toi, quels types d'organisations sont matures pour développer leur, les, les soft skills Et c'est quoi leur trait culturel Qu'est-ce qu'elles partagent en fait
0: Si tu vas à l'extrême, euh, tu tu, je pense que tu prends Google, Apple, Amazon, euh, LinkedIn. Ces gens-là, ils, euh, ils sont plutôt matures sur ces sujets, hyper matures sur ces sujets. Euh, je crois. Euh, je crois par rapport à ce que je lis. Et, euh, ces gens-là ne sont pas mes clients, c'est insupportable d'ailleurs. Euh, comme tu vas avoir une super audience sur ton, sur ton podcast. Le message, genre, genre, le message est passé. Le hein. <rire> message est passé. C'est sympa de m'aider. Euh, en euh... Sérieusement, euh, encore une fois, sur la base de, de ce que j'ai pu en lire, euh, ce sont des, des organisations qui sont particulièrement euh, matures euh, sur le développement des, des soft skills. Et, euh, et, et c'est chouette. Maintenant, ces organisations, euh, quand, tu, quand, quand tu regardes de plus près, elles ont quand même un, un point commun ou plusieurs points communs. Elles, elles ont de l'argent. Elles sont hyper attractives. Euh, elles, elles payent bien, c'est une réalité. Euh, et, et elles ont les moyens de recruter les meilleurs du monde. Euh, donc, euh, globalement, elles ont déjà les meilleurs sur les hard skills. Donc, en fait, il, il ne leur reste plus qu'à investir sur les soft skills, parce que pour un peu qu'elles aient compris l'essentiel, c'est-à-dire que les soft skills, ça génère la performance, surtout quand tu as déjà les hards. Et surtout, et ça, ça les concerne beaucoup, en particulier dans la Silicon Valley, euh, quand tu sais que quand tu développes les gens, tu génères de la rétention, euh, et que la rétention, c'est quand même le sujet euh, number one euh, chez eux. Euh, et tu comprends bien qu'elles euh, ont vite été matures pour investir euh, dans les soft skills. Euh, les, les, les autres ont un peu plus traîné, quoique, euh, quoi tu vois, je ne veux, veux pas rentrer dans les, les clichés absolus, parce qu'on voit, euh, voit des belles choses. Euh, C'est vrai qu'il y a encore des je vais balancer, mais là, je ne vais pas balancer de nom. Mais Dans le CAC 40, dans les fleurons de l'industrie française, il y en a qui sont un peu à la ramasse. Mais il y a aussi des très belles boîtes françaises euh, qui ne euh, nous ont pas attendu pour, euh, pour investir sur les soft skills. Tu vois, je, crois, je crois savoir que euh, chez, chez BNP Paribas, ça fait un, ça fait un moment qu'ils ont mis en place pas mal de choses sur le euh, sur mindfulness. Euh, ils ne le font pas avec Skills Day, ce n'est pas très grave, ce serait mieux de le faire avec nous, mais, mais, mais en tout cas, ils le font. Euh, et donc, ça, ça, ça prouve bien qu'il y a eu des switches qui se sont faits. Tu vois, euh, a priori, euh, toujours un peu dans les clichés, tu te dis, euh, est-ce qu'un établissement bancaire va travailler sur la méditation Alors, En première intention, euh, tu te dis non. Et, voilà, bon, ben, ils le font et, et c'est chouette. Ils ont compris que c'était bien de, de développer les collaborateurs. Donc, euh, donc euh, culturellement, il y a ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient tout petits. Euh, et puis, euh, les autres, ils rattrapent. Euh, ils, ra ils rattrapent euh, tranquillement. Euh, mais tu as raison, à mon avis, de, de, de dire qu'il y a, y a un biais ou il y a un impact culturel. Euh, et après, il euh, bah, y a des boîtes où c'est compliqué euh, culturellement. Il euh, y a des cultures de boîtes. Et, et tu vois, je suis obligé de le dire parce que sinon, on ne couvrirait pas vraiment le sujet. Il y a des boîtes avec lesquelles il ne fait pas bon travailler. C'est pénible. Euh, quand tu as des cultures de salcons, euh, c'est compliqué de travailler sur, euh, sur les soft skills. Euh, mais tu vois, euh, bah, tu, tu prends juste un truc qui est essentiel, qui est le droit à l'erreur. Euh, en fait, euh, quand tu es dans des cultures de boîte où, où globalement, tu en prends une euh, dès, dès que tu en mets un peu à côté, pff, travailler sur les soft skills et se mettre un peu en danger là-dessus, personne ne va oser y aller. Donc, euh, donc euh, après, ça pose la question de comment, comment faire en sorte d'arrêter d'être des salcons. Et là, bah, c'est pareil. Moi, je sais pas faire. Euh, tu vois, c'est des trucs. Euh, c'est pas que j'aimerais bien. Hein. J'adorerais avoir la, la, la formule, la formule magique. Mais c'est la limite de euh, de, de ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en même temps, c'est sain. Euh, nous, on, on est capable de travailler sur des comportements. Voilà, on change pas fondamentalement les gens et leur personnalité. personnalités. C'est pas le sujet. Il faut pas attendre ça. Des formations sur les soft skills. Ok.
1: Et ce que ce que ce que je ce que je j'entends dans ce que tu me dis, c'est que finalement des, des entreprises sur lesquelles il y a il y a une espèce de bloc hiérarchique euh, euh, un peu euh, un peu monolithique avec euh, avec peu de place à tu l'as dit au droit à l'erreur peu de place à la à la responsabilisation à l'autonomie, avec euh, euh, avec euh, peu de place aussi au, au, au libre arbitre au libre choix. Mais en fait, c'est des boîtes sur lesquelles euh, si tu arrives, il faut leur dire écoutez, on va vous faire, on va vous parler d'écoute active ou on va vous parler de, de, de leadership, ça va être compliqué, quoi.
0: Ouais, c'est ça que je te dis. Et en même temps, je me rends compte, quand je t'entends reformuler, que, euh, que je, je suis un peu dans le cliché. Donc, je, je vais le rétablir avec un exemple. Il euh, y, a, y a aussi beaucoup de boîtes qui ont énormément d'humilité sur ce sujet-là et qui se disent ah ben nous en soft skills on, on, on est vraiment pas bon, et, et, et des fois à tort parce que des fois ils sont pas si nuls que ça euh, mais qui sont hyper humbles par rapport à ça tu vois et là là on peut balancer un joli nom mais euh, on travaille je travaille beaucoup avec Veolia et chez Veolia ils te disent tout le temps mais ouais nous on est des ingénieurs on a une culture d'ingénieurs et, et et nous les soft skills on part de très loin Bon, bah en tout cas, je ne sais pas d'où ils partent, mais ce que, ce que je peux te dire, c'est qu'ils investissent beaucoup et qu'ils font des très belles choses. Euh, donc, euh, donc, il y a, y a aussi ça. Tu vois, y, je je voudrais pas qu'on retienne l'espèce de cliché euh, qui dit que il euh, y a des boîtes, elles sont comme ça, culturellement, ça bougera jamais. Euh, non, il y a, y a des boîtes qui sont très humbles et qui ont envie d'y aller, qui ont compris qu'il fallait y aller et, et step by step, euh, ça bouge, mais de façon là. La bonne nouvelle, je sais que tu le constates aussi chez nous, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience généralisée là-dessus et, et que les boîtes y vont.
1: Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, les organisations bougent et ce qui permet en fait aux soft skills de rentrer, ou en tout cas de pénétrer beaucoup plus efficacement en fait l'organisation. C'est ça en fait, c'est que euh, l'organisation n'est pas monolithique et l'organisation aussi doit, doit évoluer dans, son, dans ses comportements et dans son état d'esprit pour pouvoir donner euh, le, le, le potentiel quoi c'est-à-dire ça, 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 ça ne suffit pas le propos que je voulais tenir aussi ça ne suffit pas d'investir dans les soft skills si l'organisation elle n'est pas prête à les recevoir tu vois et je pense que c'est un peu on le dit ensemble donc euh, donc euh, la première chose à se dire c'est si tu veux développer euh, c'est soit le changement que tu veux que tu veux incarner dans le monde quoi si tu veux que tes euh, que tes euh, que tes euh, collaborateurs aient du leadership aient du leadership toi-même quoi et montre <rire> montre leur la voix Non mais tu, tu vois c'est c'est un peu ce qui arrive dans certaines boîtes quoi c'est-à-dire Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, quoi. Donc, euh, et je pense que sur les soft skills, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Euh, J'aimerais maintenant qu'on qu en qu vienne à ta vision de l'évolution de la pédagogie. Euh, tu sais, il y a, y a un truc qui est assez intéressant dans les salons professionnels, puisque tu en fréquentes et moi aussi, notamment le salon de la, autour de, des RH de la formation. Il y a un sujet qui est, qui est là depuis quelques années. Et on, a, on, en a, on en a connu des sujets qui est à la fois assez important et à la fois euh, tu, tu, tu te demandes si, euh, tu vois, si c'est, si c'est en fait euh, un sujet qui va, qui, qui va rester, qui va, qui va, qui va progresser ou si finalement c'est une espèce de lubie euh, sur lequel tout le monde se dit euh, c'est le Saint Graal et ça va pas fonctionner. Je vais parler, je vais parler en fait de, de l'adaptive learning avec, euh, avec beaucoup de promesses euh, pour arriver à individualiser le parcours de l'apprenant, tu vois. Et ça, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup beaucoup de monde qui parle, il y a beaucoup de boîtes qui sont positionnées, il y a, il y a certainement de très belles choses qui sont là-dessus, mais j'aimerais un peu avoir ton avis sur ce sujet, parce que j'ai voilà, le sentiment que pour l'instant il y a beaucoup beaucoup de bruit.
0: <rire> tu sais quoi, je suis inquiet Cyril, parce que là on parle comme des vieux qui ont vu passer plein de sujets sur la formation, avec quelques sujets qui restent et beaucoup de sujets qui, <rire> qui partent. Euh... Pour le coup, l'adaptive, euh, je, je crois vraiment, et pour avoir étudié ça il y a, il y a, il y a quelques temps euh, et m'être intéressé à, à la formation de demain, euh, ouais, moi je suis convaincu que euh, l'adaptive, euh, c'est un truc qui va rester, il n'y a, a, a pas trop de sujets. Euh, si toutes les études euh, très sérieuses, plus que ce que je pourrais jamais te raconter moi, tentent à montrer que la formation de demain, elle sera plus informelle plus social quand c'est quelque chose euh, et plus personnalisé, donc l'adaptive. Euh, je crois que ça, c'est les, les trois grands piliers et on ne doit pas beaucoup se tromper euh, quand on dit que ça, c'est les trois piliers de, de la formation de demain. Plus informel, plus social, plus adaptif ou plus personnalisé. Maintenant, sur, euh, sur l'adaptive euh, concrètement. C'est sûr que le, tu vois, le one size fits all, euh, il marche pas, euh, et surtout les gens n'en veulent plus et le trouveront de moins en moins acceptable. Tu vois, aujourd'hui, tu fais n'importe quelle requête sur Google, et as une réponse hyper précise euh, et adaptée à ton besoin immédiat. Les générations de demain, je le vois avec mes enfants, elles comprendront même pas que tu puisses leur proposer un parcours de formation qui est trop générique et qui est pas adapté à leur problématique individu individuelle et immédiate. Donc, on sait que euh, l'adaptif, ça marche. En plus, on a, on a aussi des jolis chiffres. Hein. Les chiffres qui circulent, c'est entre 10 et 20 de connaissances en plus grâce à l'adaptive learning. Et tu vois, à 10 ou 20 le gain est appréciable quand tu sais l'argent qu'on dépense dans la formation. Maintenant, il y, a, il y a deux notions complémentaires et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que. Toi et moi, on, historiquement, on pouvait trouver que c'était un peu du bruit l'adaptive. C'est parce qu'on ne fait pas la distinction euh, entre, entre deux notions. Euh, pardon, euh, pardon je, je parlais aux experts là, mais en gros, tu as le macro-adaptive et tu as le micro-adaptive learning. Le macro-adaptive learning, c'est l'individualisation du parcours. Ça signifie que, en fait, tu disposes de briques ou d'objets de formation et que euh, tu, tu les adaptes ou t'adaptes le parcours de chaque individu en fonction de ses besoins par rapport à des briques préexistantes. Donc, j'ai plein d'objets de formation à ma disposition. Je les assemble pour composer un parcours individuel. Ça, c'est le macro-adaptive learning. Le deuxième... Et ça, le macro, globalement, on le fait déjà, tu vois, appelle Skills Day, c'est facile, on va, te le, on va te le fabriquer assez vite, assez fastoche ton, ton parcours en macro. Le deuxième, c'est le micro adaptive learning. C'est l'adaptation des contenus euh, ou de la profondeur ou de la complexité du contenu pour s'adapter au niveau de ton apprenant, à, à son besoin, à ses réflexes individuels d'apprentissage. Bon, là, tu comprends bien que ça devient beaucoup plus chaud. Euh, donc là, euh, tu es dans une adaptation qui est hautement individualisée, qui est capable de proposer à chacun des exercices personnalisés avec des questions variables selon la réceptivité cognitive euh, de l'apprenant. Donc, si tu veux, pour obtenir cette puissance de personnalisation, on va s'appuyer euh, demain, euh, mais on commence déjà, je vais en parler, sur l'intelligence artificielle, sur les sciences cognitives. Euh et ça, c'est pas de la science-fiction, tu vois. Il euh, y, a, y a déjà des entreprises qui s'engouffrent dans ces approches et les solutions techno existent déjà et elles continuent largement à se développer. On sait qu'il y a plein de recherches, plein de levées de fonds qui sont en train d'être euh, opérées en ce moment même sur ces, sur ces thématiques. Euh, mais ce n'est pas parce que ça commence à exister que c'est mature et que c'est généralisé. Alors maintenant, les questions et les problèmes que ça pose. Euh, D'abord, euh, les problèmes techno euh, Pour faire de l'adaptive learning, il faut être équipé des technologies qui permettent, euh, okay, qui embarquent des algorithmes puissants, euh, véritablement efficaces. Et ce que je te disais, c'est que tout le monde euh, est, est loin d'être équipé. Euh, et en plus, les technos, elles vont encore largement progresser dans les, dans les prochaines années et, et il faudra continuer à le suivre. Mais euh, si tu me demandes mes convictions, Cyril, c'est le sens de l'histoire. Ça, j'en suis sûr. Premier problème. Donc, le premier sujet, je te disais, c'est les technologies. Le deuxième sujet, c'est les contenus. Pour assembler des euh, briques de contenu, il faut disposer des contenus. Euh, c'est évident, euh, mais on parle de, de bons contenus, des contenus modernes, des contenus euh, pertinents, euh, au bon format, avec la bonne diversité euh, d'activités pédagogiques. Euh, et, donc, euh, et donc là, bah, ce qu'il faut bien se dire, c'est que euh, bénéficier... Euh, de tous les bons contenus qui vont bien pour faire un parcours euh, adapté bah, ça coûte des sous <rire> et donc euh, la limite et moi je le vois avec euh, avec certains clients quand ils me disent je veux faire de l'adaptive ouais super bah ça veut dire que en réalité ce que tu vas acheter c'est pas un seul contenu mais potentiellement c'est trois ou quatre euh, et là bizarrement euh, quand, quand on voit la facture euh, ils ont ils ont tout de suite un poil moins envie euh, de, 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 de faire cette adaptive là donc euh, donc, si tu veux, ça marchera, euh, ça, ça marchera vite et bien, et ça marche déjà vite et bien quand, quand on s'appuie là sur des contenus euh, sur étagère qu'on va euh, ensuite légèrement personnaliser. Euh, mais, mais si tu dois partir from scratch, ça, ça coûte un pognon monstrueux. Il y, a, il y a des entreprises qui ont les moyens de le faire, mais il faut avoir donc les moyens et, et, et le temps. Euh, et le temps de développement, il doit être prêt bon, en propre. Ma, aussi, ma, a un, la ma
1: question était terme un petit peu provocatrice.
0: qu'est-ce que je voulais te dire de plus C'est euh, euh, pour adapter les parcours et les contenus aux besoins individuels, euh, donc c'est lié aux besoins individuels et c'est aussi lié aux besoins de, de l'entreprise. Euh, et donc ça pose euh, la grande question, qui n'est pas totalement réglée, de euh, c'est quoi les drivers du succès dans mon entreprise C'est quoi les compétences que j'ai besoin véritablement Tu vois, est-ce que j'ai les idées extrêmement claires sur les compétences qui vont générer de la performance dans mon entreprise bah, En fait, euh, tu vois, on, on fait souvent des raccourcis là-dessus, mais c'est une question qui est complexe. Et, euh, et déjà, si tu pars sur la, la mauvaise base, tu vas faire de l'adaptif sur la, sur la mauvaise base. Et donc, le casque magique qu'on met sur la tête de l'apprenant et qui te dit euh, ce dont il a besoin, euh, il n'existe pas encore. Euh, L'algo magique qui te dit aussi les gaps que tu as besoin de combler au sein de ton entreprise, elle n'existe pas encore. Euh, donc en fait, euh, on a encore beaucoup de progrès à faire euh, pour que l'adaptive soit hyper puissant. Euh, mais c'est prometteur il faut continuer à y aller euh, selon moi
1: mais voilà je t'ai interrompu du coup tu voulais me dire un truc. Ouais, je disais mon, 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 mon propos euh, liminaire était euh, volontairement provocateur mais, mais ce que je trouve intéressant c'est que de, de, voilà, tu, 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 tu nous donnes en tout cas à, à réfléchir ou en tout cas tu donnes deux cases avec du macro et du micro où le macro finalement il est, il est déjà là et il y a déjà des, des, des solutions euh, voilà même si elles, elles méritent d'être de, 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 de progresser et puis le micro euh, ça vient aussi effectivement de la, de la de la puissance de la technologie de l'appropriation de la technologie par par les entreprises qui permettront qui permettront en fait d'aller beaucoup plus dans le micro et tu as parlé de la, de la technologie tu as aussi parlé des moyens qu'il faut en face et voilà et tu as, as aussi ouvert le sujet que je trouve ultra intéressant c'est-à-dire OK euh, on on parle, on parle d'adaptive learning, mais globalement, de quoi on a besoin Donc, on va pas ouvrir ce chapitre parce qu'on ferait, on ferait, on ferait deux heures là-dessus. De quoi a besoin On ferait du stratégie workforce planning, quoi. Tu vois, de quoi a besoin la boîte dans les trois ans à venir pour que je mette en fait des contenus à disposition et que chacun puisse s'en saisir selon son contexte, selon son niveau, selon son, tout ça. En tout cas, ça tire. Je trouve que ça tire en tout cas une belle, une belle ficelle et, euh, une belle ficelle au, au niveau, au niveau stratégique.
0: Alors du coup Cyril, si tu m'autorises, excuse-moi euh, Cyril, si tu m'autorises sur, sur les ficelles, il y, y en a une dernière qu'on n'a qu pas évoquée, on aurait même dû commencer par, euh, par ça. Mais pareil, on ne va pas la régler là tout de suite. Euh, sauf si tu as trois heures devant toi, et même, et même si on a les trois heures, je ne suis pas sûr qu'on la règle. Mais tu vois, il y a, y a ce bon vieux sujet fondamental, je crois qu'on en a déjà parlé tous les deux. C'est la question de. En fait, déjà, sur quoi tu bosses Est-ce que tu bosses sur, sur les, les points forts des gens ou est-ce que tu bosses sur leurs points d'amélioration euh, Et tu vois, là, culturellement, il y a encore des trucs à régler. Ça fait longtemps maintenant qu'on sait que euh, c'est malin de travailler sur les points forts des gens. Tu vois, les sportifs de haut niveau, ils passent 80% de leur temps à l'entraînement euh, à travailler sur leurs points forts. Euh, quand est-ce que dans l'entreprise, on sera capable d'accepter des sportifs de haut niveau de l'entreprise tu vois, c'est quand même incroyable. Il y a, il y a, il y a que dans l'entreprise où tu recrutes un mec sur ses qualités et, et tu passes ta vie derrière à lui mettre des coups de pied au cul sur ses défauts. Euh, il, en fait, il veut arriver à changer notre mindset là-dessus. Et moi, le premier, tu vois, ça fait dix ans que j'ai conscience de ça et ça fait dix ans que je me remets des coups de pied aux fesses parce que... Parce que on a un ancrage culturel à travailler sur les défauts qui est, qui est quand même relou, vraiment.
1: Et donc, on, et donc, ouais, je, alors, je, voilà. je, je, ne peux que, je ne peux mon que. C'est du cœur, Cyril, dis... vous voulez que ouais, le ouais, dire. Ouais, non, mais, c est, c est, <rire> tu, 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 non, t'as totalement raison. Et tu te dis, finalement, euh, le, c'est, presque un réflexe, en fait. C'est le réflexe de se dire, non, mais là, sur ce sujet, la personne-là, elle manque un peu de, elle, man elle, elle manque, un peu de, elle manque de méthode. Elle, man elle il faut, il faut qu'on la développe. Donc, on va lui faire une formation sur ça. Alors que, souvent, euh, D'une part, ça l'ennuie. Euh, D'autre part, elle n'a pas envie de ça. Alors effectivement, bon, pour certains, c'est important d'arriver à un certain niveau. Mais par ailleurs, euh, on a plein de qualités, plein de talents sur lesquels en fait on se repose dessus et on, on reste dans notre dans notre zone. Euh, on pourrait, on reste dans notre zone de confort sans aller dans notre, dans notre zone de génie, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, sans faire de la philosophie, euh, je pense qu'on a tous à un moment donné une zone de génie quelque part, et il y a quelque chose où, où, on peut, où on peut potentiellement être très fort. Et euh, voilà, ce n'est pas, pas que des, des, compétences, des, 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 métacompétences et des voilà ça peut être des micro-compétences sur lesquelles on peut être très très bon, que ce soit du soft ou du hard, et ça en fait, euh, effectivement on ne va pas le chercher, et peut-être que le trésor est là, finalement des compétences dans la boîte, c'est de, de se dire, ah bon, euh, dites-moi là où vous êtes fort, euh, ouais, ouais, c'est vrai, et, et d'ailleurs tu vois des boîtes, c'est intéressant, tu vois des, des, des boîtes qui demandent, alors collaborateurs, c'est quoi vos compétences au-delà de vos compétences euh, de vos compétences métiers euh, Est-ce que toi tu fais de la guitare Est-ce que toi euh, tu, tu, tu es artiste Est-ce que toi tu aimes euh, tu connais le cinéma des années euh, soviétiques des années 70 Pourquoi Parce que finalement, le fait de connaître ça en fait, ça génère euh, c'est des choses qui sont peut-être en dehors mais qui finalement peuvent être réattribuées, réexploitées dans le cadre de de, de l'entreprise et qui génèrent finalement beaucoup de valeur. Et, 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 et tu vois, ce, cette merci pour, pour avoir levé la main, voilà, se s'écrie sur ce sujet parce que parce que globalement, on n'y pense jamais. Donc euh, donc voilà, c'est c'est et, et notamment même de le faire également pour moi et pour mes équipes. Notamment moi-même. Euh, euh, le, le temps passe, mais je voudrais vraiment qu'on arrive sur un dernier sujet qui est, qui est, que tu as un petit peu abordé parce que tu en vrai, tu as parlé, tu as parlé un peu d'argent. Et, euh, et, dans la formation, tu sais que, 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 cette, cette notion de, de finance, de financement et d'argent est quand même assez importante. On met beaucoup, beaucoup d'argent dans la formation. Et, à mon sens et à mon goût, et, et encore une fois, je veux pas, je veux pas être dans, dans, dans quelque chose de négatif, mais c'est un constat qui est partagé par l'ensemble du, l'ensemble, on va dire, du, du métier. On, on, met pas beaucoup d'argent sur la mesure de la performance. Et vu que, bon, historiquement, on vient d'une obligation légale, donc voilà, donc on a une culture là aussi sur la, sur la formation. On arrive maintenant dans une culture de la, de la performance, du de de développement de la compétence. Enfin, je veux dire, il ne faut pas s'y méprendre. Même la fédération qui s'appelait la, la Fédération l'information était arrivée sur les acteurs de la compétence. Donc, on voit qu'il y, y a un vrai chiffre, il y a un vrai changement. On ne l'a pas réglé, ce, ce sujet de sur la performance. On ne va pas le régler là. Mais, 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 mais c'est quoi Où on en est à ton, pour toi Et où on peut aller quoi. Où, on en est, euh, où
0: on en est du point de vue scientifique Il enfin, y, 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 y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi. Mais si tu veux… N'en déplaise à certains euh, euh, depuis Kirkpatrick, c'est-à-dire depuis 50 ans, euh, d'un point de vue théorique, on n'a pas beaucoup progressé. Euh, tu vois Kirkpatrick, Phillips, euh, on essaye d'ajouter des étages à la pyramide de Kirkpatrick, mais globalement les modèles, euh, les modèles théoriques euh, pour pour mesurer la performance d'une formation, ils n'ont pas beaucoup euh, évolué. Euh, ce qui évolue quand même dans le bon sens. C'est euh, la prise de conscience de euh, de, de l'intérêt pour ce sujet, de l'importance de ce sujet. En fait, il euh, y a il y a quelques années euh, et quelques années, tu avais euh, tu vois le cliché absolu, le directeur commercial qui, qui rentrait dans le bureau du DRH et qui disait bah, tu me les formes aux techniques de vente parce que vraiment euh, ils sont nuls, hein. et voilà. Et puis euh, et puis vas-y et, euh, et on faisait un chèque à ces gosses et puis euh, on était tous contents. Et puis euh, directeur commercial, euh, il se gardait bien hein, de, de participer lui-même à la formation, tu vois. Euh, touche pas à ça. Donc euh, ça, ça, là-dessus, ça, ça a vachement progressé. Euh, on, on, est, on est vachement moins dans ces dans ces dynamiques-là, et on s'intéresse de plus en plus à la à la mesure de performance et à l'accompagnement. Euh, le, le le truc, si si on garde comme référentiel le Patrick, c'est que tout ce qui est en bas de la pyramide, euh, c'est facile à faire et, euh, et finalement, c'est l'organisme de formation qui, gentiment, euh, va faire les mesures pour toi et te les livrer en te donnant un joli reporting. Donc là, tu n'as pas grand-chose à faire et, et c'est fastoche. Donc, de la data, finalement, on, on en a... Euh, avant, la seule data qu'on avait, c'est est-ce qu'ils sont contents Globalement, on faisait les, les, les fameuses feuilles d'éval à la fin et puis euh, voilà, on récoltait la data de « ouais, ils ont bien aimé ». Super, c'est la base de Kirkpatrick. Après, a priori, si un mec a bien aimé sa formation, il y a plus de chances qu'il l'applique sur le terrain. Euh, on sait que ça suffit pas. Euh, donc, les, les levels d'après, c'est… Euh, euh, Est-ce qu'il a compris Est-ce qu'il a retenu ouais, C'est quand même pas mal. Euh, et là, et là, ça c'est ça c'est fastoche. Et surtout avec le digital maintenant, euh, on le systématise. Euh, on le systématise assez facilement euh, la question de récolter de la data sur ce qu'ils ont ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu. Après, et c'est plus déclaratif, mais c'est pas grave. Euh, le level d'après, c'est qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Euh, et, et là, c'est facile d'interroger les gens sur ce qu'ils ont mis en place. Euh, et là aussi, tu peux l'externaliser à l'organisme de formation euh, qui, va, qui va le faire pour toi. Euh, et puis après, euh, dans certains cas, sur certains euh, sujets, on peut aller plus loin sur, ok, ils l'ont mis en place chouette, maintenant, qu'est-ce que ça a vraiment rapporté à, à l'entreprise Et là, on parle du vrai ROI. Euh, et là... Et là, à un moment donné, c'est pas l'organisme de formation qui va être dans les tableaux de bord de reporting du client. Euh, et là, il faut que le client euh, s'investisse lui-même dans cette mesure-là. Donc, ça dépend de leur envie, de leur maturité à y aller et à le faire. Il y a des sujets sur lesquels c'est plus facile. Tu vois, tu fais une formation à la négociation, tu fais une formation aux techniques de vente. Tu peux à peu près mesurer l'impact de ta formation économiquement. Euh, si si j'envoie un collaborateur se former à l'italien, euh, c'est quand même beaucoup plus indirect en, en matière de, de ROI. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, et je pense que ce serait une connerie de ne pas le faire, surtout si le collaborateur en a envie. Euh, mais c'est vachement plus difficile de mesurer le, le, le ROI. Donc... Euh la data, euh, il faut continuer à la récolter euh, intelligemment. Euh, C'est le, le nouveau pétrole de notre, de notre monde. Et il faut continuer à, à aider nos entreprises clientes, les tiennes, les miennes, euh, à aller davantage encore euh, vers, vers la mesure de perf parce qu'il y a encore plein de choses euh, à faire sur ces sujets.
1: Oui, clairement. Et je pense que là, pour le coup, on est, on est vraiment... Euh Enfin, voilà, avec 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 aussi euh, le, la, la démocratisation de, de la data, on est on est au début du on est au début du chemin. Et je pense que je, moi, moi je, je, je m'intéresse vraiment à ce sujet depuis longtemps parce que je trouve que ouais parce que je trouve je, je, peut-être pas frustration mais je trouve qu'il y a tellement tellement de belles choses à, à, à faire et et, euh, et que ça peut ça peut être vraiment un vrai tremplin aussi euh, pour euh, pour pour que la, la formation et les compétences soient l'un de le, 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 le cœur ou l'un des poumons de la boîte, ce qui est de plus en plus, mais mais on vient quand même d'un monde où euh, la formation était euh, était aussi à un moment donné une obligation légale sur lesquelles selon les organisations, hein, je, je fais pas de généralité, mais on, on était plus ou moins euh, euh, soit au centre soit en périphérie quoi. Et, et, et moi j'ai envie qu'on soit qu'on soit plutôt au centre et qu'on laisse la périphérie euh, voilà aux, aux autres. Arthur, merci beaucoup pour 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 ce temps et surtout pour toutes ces, ces échanges, euh, j'ai vraiment apprécié voilà parce que parce que encore une fois dans l'entreprise apprenante, on a plein d'invités de, 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 différents avec des, avec, avec des visions. Là, on est allé sur, sur, sur des sujets autour des soft skills et de la pédagogie euh, qu'on a traités, mais pas encore beaucoup. Et les soft skills, on ne les avait pas traités. On avait traité quelques sujets de pédagogie et je trouve très intéressant pour, pour aussi euh, euh, voilà, donner euh, matière à penser à, à nos auditeurs. Merci beaucoup, Arthur. Et puis, je mettrai bien sûr les notes euh, de tout ce que tu as dit dans, dans, dans les notes de l'épisode. us.co à très bientôt sur l'entreprise apprenante